0: O SENHOR esteja convosco. No Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. por essa abertura, desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te? Pega a tua maca e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando sua cama saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Mais uma vez voltamos né, nesse tempo comum, essa primeira semana do Tempo Comum, de modo especial, hoje é sexta-feira, que é um dia muito especial para nós, católicos, porque é um dia penitencial, né? é um dia de revisão de vida, é um dia que nós somos convidados a fazer penitência, jejum, rezar mais um pouco, fazer obras de misericórdia. Tudo isso para que nós possamos expressar o nosso amor a Deus diante daquilo que nós somos diante dEle, pecadores. Somos filhos amados, mas também nós somos pecadores. E no evangelho de hoje nós nos deparamos com essa situação deste paralítico que foi levado por esses homens, quando Jesus olha para aquele homem, vendo a fé dos quatro e olhando para aquele homem, ele diz, Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui, meus irmãos, está uma frase, uma palavra de Deus que tem uma importância muito grande na nossa vida. Ai daqueles que passarem por essa vida sem receber o perdão de Deus. Ai daqueles. Porque nós precisamos cada vez mais entender que nós estamos passando a nossa vida aqui nos preparando para ir para o céu. Está aí a, a Bruna, né, que está ali. Ela foi até batizada no domingo passado, né? no dia do batismo do Senhor, ela foi batizada. Então, a Bruna, desde quando ela foi concebida no ventre da mãe dela, a Bruna entrou num processo de ida para o céu, que é o processo nosso, de cada um, cada um de nós. É um processo. Deus, dá a Bruna a essa oportunidade dela passar esse tempo até chegar o dia em que Deus um dia vai chamar a Bruna, vai chamar eu, vai chamar você. E nesse tempo nós precisaremos estar preparados. Existem duas frases importantes para nós nesse mundo, nesse tempo de preparação. A primeira é essa. No dia que a Bruna foi batizada, o sacerdote disse para ela assim, Bruna, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ai daqueles que passarem por essa vida e não for batizado. Porque aqui está o quê? A remissão dos pecados, ela contraiu a partir da mãe dela o pecado original. E naquele momento, ela foi remida, ela foi nas águas, ela morreu para ressuscitar agora com Cristo. Só que quando a Bruna estiver maior, quando entrar na questão da consciência dela e tudo mais ela já está com a inclinação que ficou a pecar, embora ela seja ainda uma criancinha, essa natureza nossa que ficou enfraquecida, nossa inteligência que ficou obscurecida. Quando ela entrar nesse processo da consciência dela, ela vai ter que buscar o confessionário. Para lá, ela ouvir do sacerdote eu te absolvo, Bruna, dos teus pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E todas as vezes que a Bruna errar Ela vai ter que voltar E aí a nossa vida vai ser assim, né? Sai do confessionário, volta para o confessionário sai do confessionário, volta para o confessionário, até o dia que o Senhor nos chamar. Por que, que eu estou dizendo isso também? Porque hoje, na primeira leitura, na carta aos hebreus, o autor dessa carta, nós falamos o autor dessa carta porque ainda não se sabe quem foi que escreveu, né? Antigamente até se falava que era São Paulo, mas não foi constatado que não é São Paulo. A linguagem toda não é de São Paulo, embora aparentemente seja, parece, mas não se sabe. Então, o autor da Carta aos Hebreus agora, ele está relembrando ali para os cristãos do início uma coisa muito importante que aconteceu lá no passado, quando... Moisés tirou o povo ali do, das garras de Satanás, né? 400 anos de opressão, e lembremos que o, o, é, o faraó, né? por isso que eu já falei Satanás, o faraó ele é essa personificação, né? existe essa analogia, é o, o faraó que oprime o povo durante anos e mais anos, e Moisés vai tirar o povo das garras do faraó, que lembra esse, o demônio. Então, quando ele, quando ele tira e leva o povo para o deserto para prestar um culto a Deus, nesse período o povo falhou demais. Houve muitas falhas. E eles precisavam entrar na terra prometida. Quando eles estavam próximos da terra prometida, Deus mandou, né, Moisés enviou alguns homens na frente para dar uma olhada nessa tal terra, onde jorrava leite e mel para simbolizar né, a felicidade completa que eles iam ter neste lugar. Então, quando eles vão, ali está o Caleb, um, um dos chamados espias, quando eles chegam lá, que eles veem, né? aí diz que a, a terra era habitada por homens muito grandes. Então, alguns daqueles voltaram, quando voltaram para falar para o povo como era essa tal terra, eles voltaram assim com muito medo, era bom que a gente não vai para lá não, porque é habitado por homens muito grandes, e Caleb disse, não, não é bem assim não, mas Deus vai nos dar toda a força. Então, por eles não ter tido a fé necessária, e não ter acreditado que Deus estava à frente de toda aquela situação, aí Deus disse para eles, vocês não vão entrar na terra prometida não vão entrar, porque não acreditaram. A mesma coisa Moisés, né já lá na frente, Moisés também, tem um momento que Deus manda ele, porque o povo estava murmurando, dizendo que não tinha água para beber, e Deus disse, vai lá, bate o cajado na, na, na rocha que vai sair água. Aí Moisés vai lá né, e diz assim, será que vai sair água mesmo? Falou mais ou menos assim, bateu e a água saiu. Aí Deus disse, você também não vai entrar. Então aquele povo não entrou na terra prometida. E também Moisés também não entrou. Então Moisés ele viu a terra prometida, mas ele não entrou porque ele não acreditou. E aí o autor da carta aos hebreus está dizendo assim, Agora, ele transcende. né? Aqui, ele já não está mais se referindo à tal terra prometida enquanto terra de Israel, mas à terra prometida, o céu. Aí ele está dizendo assim, cuidado para que vocês, diante da vida, com os seus pecados e com a sua falta de fé, vocês não entrem... Na, no lugar do descanso O céu é o lugar do descanso Nessa vida que na terra Nós labutamos Estamos lutando contra o pecado Constantemente Estamos lutando para ser de Deus Mas lá no céu Essas coisas não vão acontecer O sofrimento não vai acontecer Ele está fazendo também uma comparação Com o sábado né? Onde Deus depois que criou todo mundo Aí descansou, né? No sétimo dia. Aí ele está dizendo que nós iremos entrar nesse lugar de descanso. Aí ele diz: cuidado. Para que vocês não fiquem para trás. Como aquele povo ficou. Como Moisés ficou. Aí hoje eu dizia, né? Enquanto eu estava meditando aqui. Aí eu olhei para o Santíssimo Sacramento e disse para Jesus, Senhor, eu não quero ficar para trás, não. dai me a graça, Senhor, de no dia certo, quando o Senhor me chamar, eu possa me encontrar preparado para entrar no paraíso celeste, entrar no céu. Aí vem essa pergunta que eu quero fazer para você no dia de hoje? Você se encontra preparado? Já que a nossa vida é uma preparação nesse mundo para nós irmos para o céu, e pode ser que, se nós não estivermos preparados, nós venhamos a não entrar. Essas são as duas frases. Eu repito todo mundo precisará ouvir da parte de Deus. Eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e depois eu te perdoo, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos... Se não formos batizados, não entraremos no céu, não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê, que crê em Jesus como filho de Deus, como aquele que veio nos salvar e for batizado, será salvo. Quem não crê, lá já está dizendo assim, já está condenado, ou seja... Quem não é batizado, que não acredita no Senhor, já está num processo de condenação. E se não se batiza, poderá se perder. E depois, com o passar do tempo, nós vamos vendo as nossas fraquezas, nós vamos vendo que nós ofendemos a Deus, vemos, percebemos que nós não, que nós não amamos como deveríamos amar e nós temos que ir lá no confessionário para ouvir da boca do sacerdote, que é Jesus falando, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ontem, à tarde, né, eu vivi um momento de, de muita alegria, porque eu gosto muito de atender confissão. E o padre Rivelino, que é o nosso pároco aquele, me pediu para dar uma ajuda lá, e eu fui. E eu passei a tarde lá no, no confessionário, atendendo. Fui ali das 14h30 até as 17h15, por aí. Eu lá, atendendo. Nós, eu, pelo menos eu, né? Não sei os outros, padre. Quando eu estou atendendo confissão, eu vivo um momento de alegria com um momento de angústia. Aonde está a alegria? A alegria de saber que aquelas pessoas que estão indo lá, elas estão arrependidas dos seus pecados e elas vão ouvir da, do ministro de Deus, no caso, era eu que estava ali, aquelas palavras, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ide em paz. Né? Muitas vezes eu falo bem assim, depois que a pessoa ela fala, dos pecados cometidos, eu sempre digo assim, olha, hoje tem alegria no céu. Os anjos vibram de alegria. Por que, que eu falo isso? Porque ali naquela, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, quando fala que, do perdão da ovelha e tudo, né que há mais alegria no céu por uma ovelha que se arrepende, que aquelas outras que estão lá e estão tudo numa boa aí eu sempre falo isso hoje tem alegria no céu aí eu digo assim, olha, até então você entristeceu o coração de Deus com esses pecados que você cometeu você entristeceu a Deus e alegrou Satanás Satanás se alegra quando nós pecamos, ele fica feliz da vida, porque ele, o intento dele é nos fazer pecar, para acontecer aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio para roubar, destruir e matar. Então, Satanás fica na maior felicidade quando nós nos embrenhamos no pecado. Aí eu digo para a pessoa, mas tem uma coisa, agora ele ficou triste e Deus se alegrou, porque você se arrependeu e Deus deu o perdão para você. Aí eu pergunto, depois eu falo assim, você vai continuar alegrando a Satanás, ao diabo ou a Deus? Aí o outro responde lá, né? que eu não vejo, não sei quem é que está lá. Aí a pessoa diz assim, não, padre, eu não quero mais alegrar Satanás, eu quero alegrar Deus. Então eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali dou a penitência e a pessoa vai embora. Tem alguns que num momento de sensibilidade muito grande, acabam chorando. Principalmente quando se pede assim, reze o ato de contrição. Né? A pessoa começa a rezar o ato de contrição e naquele momento ela começa a chorar. É um mistério que nós, ali sacerdote, nós contemplamos, né? vendo a ovelha que ouviu aquela frase, aquela palavra que nós não podemos ficar sem ouvir. Porque nós vamos ter que voltar, a inclinação o pecado está aí nós não queríamos pecar, mas acabamos pecando. E é bonito quando aquelas pessoas entram e elas não confessam pecados mortais. Porque o pecado mortal já não existe mais na vida delas. Só aqueles veniais. Que alegria. Não são ofensas grandes, mas são ofensas pequenas. E a pessoa vai embora feliz com a consciência limpa. E qual é a angústia? A angústia é que eu vivo, eu vivo, é de entrar alguém para pedir perdão e eu não poder absolver. Que angústia que eu vivo. Principalmente aquelas pessoas que vivem essa situação né, de segunda união que não casou na igreja. E ali entra. E eu quero absorver, mas eu não posso absorver enquanto a pessoa não sair da situação. E às vezes a pessoa diz, padre, me absorva. Eu disse, não posso. Eu não posso. Vai buscar a nulidade, vai buscar. Sai dessa situação. Viva pelo menos a castidade, então. Vivam, então, em quartos separados, porque vocês não receberam o sacramento do matrimônio e, por, receber, por não ter recebido, não dá para absorver, porque é preciso sair da situação. Que angústia, que tristeza, quando a pessoa vai lá e não pode receber o perdão, porque está amarrado no pecado e não, e não quer. muitas vezes não querem sair da situação vê que situação delicada e às vezes ainda sai dizendo Deus compreende a minha vida não, Deus não compreende não ou melhor, Deus até compreende e a compreensão de Deus é essa, sai dessa situação e também aquelas pessoas que às vezes vai confessam um determinado pecado diz que não está arrependido como é que você vai confessar e não está arrependido? não tem como absorver triste isso você vai sair dessa situação? Ah, eu não vou sair, não. Que tristeza. Eu não vou sair. Me absorve dos outros. Esse aqui, não. Esse aqui, esse aqui não tem problema, padre. Mas me absolve dos outros. Não, não dá para absorver uns e outros, não. Tem que ser tudo. Deus dá o perdão completo. Ele não dá pela metade. Que tristeza. Mas é bonito também quando essas pessoas saem dizendo, tá, padre, eu vou resolver isso o mais rápido possível. Eu não quero mais viver nessa situação. Você vê a angústia e a alegria? A alegria de poder dizer, eu te absolvo. E a tristeza de dizer, eu não posso. Porque a doutrina não é do padre José Augusto, a doutrina é de Deus. E Deus não absolve se não há arrependimento, se não há desejo de sair. Vamos rezar. Ainda mais nesse tempo angustiante que nós estamos vivendo de pandemia aonde tem pessoas que querem confessar e não estão podendo. Então, se você quer confessar e não está podendo, faz penitência. Graças a Deus você está querendo. O fato de você querer já é um grande caminho, já é mais do que meio caminho andado, porque você está querendo, mas você só não está conseguindo, porque às vezes não está encontrando o sacerdote para receber o sacramento, mas faz penitência, vai, faz penitência, faz jejum, faz a caridade, faz isso, faz aquilo, suporta determinada coisa, pedindo a Deus, dizendo, eu não estou podendo me confessar, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me penitenciar. Mostra que realmente dentro do teu coração há arrependimento das faltas cometidas. Olha, cuidado, meus irmãos. Não caiam em pecado mortal nesse tempo de pandemia. Já que está tão difícil encontrar sacerdotes para confessar. Pelo amor de Deus, só os veniais e, e os, que nós não deveríamos ter. Mas a gente acaba caindo mesmo. Pelo menos, pelo menos nesse tempo de pandemia viva, merecedor do purgatório. Porque os merecedores do purgatório é quem cai em pecado venial. Não viva nesse tempo de pandemia como você estivesse vivendo e merecendo o inferno. E o merecimento do inferno é quem está em pecado mortal. Não brinquemos. Não brinquemos. E se tiver, não se contente. Procure, procure, Padre. Vai procurando. Vai se penitenciando e vai procurando. Mas que Deus nos dê a graça, então, de vivermos a fidelidade. E não repito, não existe palavra me melhor do que essa. Eu te absolvo dos teus pecados. Vou terminar dizendo também uma coisa. Cuidado para você não esquecer de que você precisa confessar. Tem gente esquecendo, viu? Esquecendo de se confessar. Não podemos esquecer. isso tem que estar sempre na nossa lembrança. E ainda tem aqueles que dizem assim, não eu, não, eu não me confessei porque eu tinha que fazer esse trabalho. Meus irmãos, se você está em pecado mortal, você está dizendo que o tra trabalhar é mais importante do que a confissão nunca foi. Porque você pode até fazer esse trabalho e depois, se você morrer, o trabalho não vai absorver seu pecado, não. Quando a pessoa ela está em estado de pecado, principalmente estado grave, ela não pode, de maneira nenhuma, colocar outra situação acima dessa. Não se pode. Não se pode deixar para depois. V vamos dar um exemplo? Você está lá no seu trabalho fazendo algo que é muito importante. De repente, você é acometido de uma grande dor de cabeça. Ou sabe lá alguma coisa... ou até mesmo, né, de repente, são sinais do próprio coronavírus. E você precisa ir no médico, você diz, ah, não, eu vou depois, não é porque eu preciso trabalhar. Você já viu que quando são as coisas relacionadas a esse mundo, aí a gente dá um jeito, resolve logo. Quando é de Deus, a gente deixa para depois. Ai, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, tem gente no inferno porque de, deixou para depois. Deixou para depois. Não, depois eu me confesso porque eu preciso fazer isso e eu preciso fazer aquilo. Nós temos que, nesse momento, ser discípulos de Santo Expedito, né? Quando o diabo disse para ele, cras, para a conversão dele, ele era naquele processo de se converter, de mudar de vida. O diabo dizia para ele assim: cras, deixa para depois, deixa para amanhã expedito, amanhã você faz, viva o dia de hoje, rapaz. Cras, cras, cras. Expedito vai, pisa na cabeça do demônio para não ficar ouvindo a voz dele. E aquele corvo que está lá, vocês veem a imagem que tem ele pisando a cabeça do corvo? Aí ele pega a cruz e diz assim, hoje é hoje, não vou deixar para amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.